0: Velkommen til Dronen. Så er det blevet mandag igen, denne gang den 8. maj. Og i dag skal vi se på, at Arla vil kompensere forfaldet i mælkesalget med en serie af nye proteinprodukter. At DLF forventer, at græsfrøproduktionen i strigende grad presses til Danmark. Og at en ny rapport viser, at dansk landbrug med kendte virkemidler kan nå fastlagte klimamål. Jeg er dagens pilot på Dronen. Mit navn det er Anders Rostgaard. Og vi begynder med mælk, som vi som danskere drikker mindre og mindre af, og for at kompensere for en del af faldet og for at få endnu flere af sine råvarer ind i mejeriprodukter med højere værdi, vil Arla nu brandet Arla Protein lancerer en række nye produkter med et særligt højt proteinindhold, skriver børsen. Det oplyser den netop tiltrådte direktør for Arla Danmark, Henrik Lilballe Hansen, der nu er ansvarlig for afsætningen på et af Arlas vigtigste hjemmemarkeder. Her var salget til detail- og foodservicekunder sidste år på omkring 9 milliarder kroner. Han siger, Arla Proteinprodukter passer rigtig godt til forbrugernes generelt stærkt øget sundhedsfokus og ind i en anden global megatrend med stadig flere on-the-go-produkter, eksempelvis proteindrikke, som travleforbrugere nemt kan indtage, mens de er på farten, siger altså Henrik Lillebælle Hansen. Selvom omsætningen stadig er forholdsvis lav, er væksten for varer med højt proteinindhold allerede relativt høj. På europæisk plan har Arla fjerdoblet sit salg siden 2019. I Danmark ventes salget fordoblet til ca. 7 millioner kilo fra 2022 til i år. Under sit proteinbrand har aller i dag skyr og drikkeskyr, nogle desserter og chokolademølk, men der er ting i pipeline, både til lancering i år, næste år og i 2025, afslører direktøren. Henrik Lilleballe understreger, at det overordnede på det danske marked handler om igen at få gang i væksten for mærkevarer, som lurpakksmør, kastelloost osv., så snart markedet er til det. Mærkevarerne giver bedre indtjening. Og så til klimaet. Dansk landbrug vil med kendte virkemidler, den nuværende landbrugsintensitet og investeringer i eksisterende produktionsanlæg, kunne nå en mål med landbrugets klimareduktionsmål på 6-7 millioner ton co 2 ækvivalenter i 2030. Det fremgår nu for første gang sort på hvidt, efter at forskere fra Aarhus Universitet ud fra et agronomisk perspektiv er dykket ned i kendte virkemidler som forsuring af gylde, halm til pyrolyse, nitrifikationshæmmer og har sammenholdt de enkelte virkemidler med deres potentielle udbredelse i dansk landbrug. Hedtil har klimaeffekten på de kendte virkemidler kun været udregnet i forhold til enheder som hektar eller antal dyr. Men nu kan vi altså se effekten af brugen af eksempelvis metanreducerende fodtilskud, hvis fodtilskuddet udbredes til maksimalt potentiale på 425.000 kør. Alene det tiltag vil udløse et reduktionspotentiale på 572.000 ton CO2-ekvivalenter årligt. Mathias Neumann Andersen, der er en af redaktørerne af den 300 sider lange rapport, siger, når vi lægger potentialerne alle de beskrevne tiltag sammen, når vi frem til, at udledningen kan reduceres med 6-7 millioner ton CO2-ekvivalenter, siger altså Mathias Neumann Andersen, der er professor i afgrødvidenskab. Det nye katalog af virkemidler er offentliggjort og afleveret til Fødevareministeriet i den forløbende uge og erstatter klimavirkemiddelstabellen fra 2020. Planen er, at kataloget skal opdateres årligt og at nye virkemidler skal tilføjes. Udgangspunktet for de vurderede klimatiltag i rapporten har været de initiativer, der også var med i klimavirkemiddelstabellen fra 2020. Og der er altså ikke tale om nye og uprøvede teknologier. Selvom der i forrige uge blev åbnet for, at tidligere minkavler kan bistå med nedrivningsarbejdet af de mange tomme minkfarme, er bygningsstyrelsen ikke klar med nye estimater for, hvornår selve nedrivningerne og dermed det endelige punktum for minkavlerne er sat. Dermed er der stadig lagt op til, at det først vil ske i løbet af 2028. Ifølge et skriftligt svar fra bygningsstyrelsen til Landbrugsavisen er det ikke muligt at vurdere, i hvilket omfang tiltaget har betydning for nedrivningskapaciteten. Forklaringen er at dels, er, at styrelsen ikke kan pålægge nedrivningsentreprenørerne at benytte mindgavlerne som underentreprenør eller arbejdskraft. Dels ved styrelsen ikke, hvor mange minkavlere, der vil benytte ordningen, fremgår det af det skriftlige svar. Seneste nye konkrete om tidsplanen for selve nedrivningsprocessen fremgår af et aktstykke sendt til finansudvalget fra Fødevareministeriet i slutningen af marts. Ifølge dokumentet vendes de sidste nedrivningssaler først at være afsluttet i 2028. Ifølge tidligere minkavler i e. Lundgård, der også er formand for Holstebroegnens Pelsdyravlerforening, er det også vigtigt, at der sikres et tempo i nedrydningsprocessen, ligesom der gør i erstatningsprocessen. Han siger, at det er uacceptabelt, at de første er færdige i 2028, men så siger han også, at nu må vi lige se, hvornår de kommer i gang med det nye initiativ. En øget involvering af minkavlerne i nedredningsarbejdet var et blandt otte tiltag, som Fødevareminister Jakob Jensen præsenterede for godt en uge siden, og som ifølge regeringen er det værdige punktum i det tumultariske minkforløb. Inflationen og øde omkostninger vil presse den europæiske græsfrø op mod danske marker, hvor græs og kløver er afgrøder. Det vurderer administrerende direktør hos det andelsejede DLF, Søren Halby, som er samme årsag håber, at forselskabet kan afsætte endnu mere frø om nogle år, det siger han til AgriWatch. Han siger, Det er blevet sværere at producere græsfrø i Frankrig, Holland og Tyskland på grund af bytteforholdet til korn og andre alternative afgrøder. Der har vi en fordel i Danmark, fordi frøgræs giver et relativt bedre udbytte i forhold til korn, end det gør i eksempelvis Holland, så vi kan give en bedre afregning til vores landmænd og ejere, siger altså direktøren en Halby vurderer, at da der stadigvæk vil være et stort marked for græsfrø globalt, vil danske avlere dermed få gavn af, at konkurrenter i andre lande omlægger produktionen til andre afgrøder. For Søren Halby er det et signal om, at de danske avlere har mulighed for at producere mere græsfrø om nogle år. Og så til majsen, for majssåningen har indtil videre trukket ud, men der kan ske meget på kort tid. Derfor er de planteavskonsulenter, som Landbrugsavisen har talt med, fortrøstningsfulde i forhold til, at hovedparten af majsen vil blive sået inden 15. maj. Men det har været et drøjt forår, usædvanligt mange køretøjer har måttet give for tabt og har måttet slippes fri af den våde og kolde jord. Sin nattefrost har til med fået jordtemperaturen til at falde flere steder. Derfor mener flere planteavnskonsulenter, at det er godt, at der er blevet holdt igen med men nu skal der til at ske noget, og det sidste majskerner skal i jorden. Planteavnskonsulent hos Sagro, Bent Skallebæk, siger, det er paradoxalt, at vi har landmænd, som på den ene side kviger sig ved, at det er for vådt til at så majs, og på den anden side har fået uventet travlt, fordi vandingsregnskabet i vinterraps og vintersted viser, at det snart er nødvendigt at vande, siger altså Bent Skallebæk, der er fra Sakro. Han tilføjer, at der i det vestjyske er stor forskel på, hvor fremskreden majssåningen er. Nogle landmænd er færdige med at så, mens andre slet ikke er begyndt. Samme billede gør sig gældende på Sjælland, oplyser planteavtskonsulent Gide Rasmussen. Både Bejstrup Maskinstation og Gads Maskinstation fortæller, at der er god kapacitet og ingen grund til panik endnu i hvert fald. Og i hvert fald i dag mandag bliver perfekt til at køre på markerne. DMI melder om varmt og solrig vejr, men fra i morgen vil byerne igen trække op over landet. Vi er tilbage med dronen her igen i morgen kl. 8.30 på Genhør.